0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Alejandro Gómez y esto es BuscaLifers, el podcast donde puedes adquirir experiencia internacional sin salir de casa. Aquí hablamos con gente que se ha ido de su país para instalarse en otro y discutimos nuestros sacrificios y nuestras aventuras. Para dinamizar la conversación nos acompaña en cada episodio nuestra primera invitada, Sherezade, otra canaria como yo que también vive en los Países Bajos. Quédate atento al final de este episodio porque hablaremos de un posible futuro proyecto suyo. En el episodio de hoy hablamos con Lorena, una profesional de la repostería, panadería y confitería que salió de España en 2019. Hoy en día, junto con Jeray, otro de nuestros invitados del podcast, administra dos redes de hispanohablantes en los Países Bajos. Todos tenemos nuestra historia de cómo llegamos al nuevo país. Con Lorena empezamos por su plan de llegada y sus sentimientos al principio.
1: Pues la verdad que con mucho miedo. <risa> Llegué con mucho miedo. Eh llegué, pues eso, como dices, sin hablar nada de inglés y bueno, pues un poco a buscarme la vida sin saber muy bien lo que iba a hacer don, cuánto tiempo estaría aquí o no eh, mi único objetivo realmente era aprender inglés entonces me daba un poco igual el dinero me daba un poco igual el resto y vine con 2000 euros, con mucho miedo y recuerdo que conocí a una chica en el, en el hostel este de voluntaria que ella tenía 100 euros 100 euros para pasar todo el mes <risa> Yo preocupada tenía
0: 2.000 El objetivo de Lorena con su inmigración era la de aprender inglés pero ella partía desde cero y es difícil empezar así sobre todo cuando hay tanto hispanoparlante en Ámsterdam.
1: Al principio estuve como un mes y pico bastante en silencio cosa que para mí es un suplicio y había dos argentinos pero yo les decía que no me hablasen en español porque si no, claro, no, no aprendes nada. Y, y intenté no juntarme con españoles. Estuve medio año que intenté alejarme todo lo posible de españoles. Y pues lo que hacía pues fue cambiar mi horario de comidas para intentar comer con ellos, e intentar escuchar a mi alrededor. Eh, me pasaba el día preguntando cómo se dicen las cosas. Aprendí una frase que para mí fue vital, que es «How you say when». Cuando aprendí esa frase… A partir de ahí el resto usaba las manos. <risa> y bueno, pues no sé, la gente tiene mucha paciencia aquí. Yo he tenido una experiencia, la verdad, muy buena en este sitio. La gente, como viene, como tú, vienen sin dinero, vienen buscando experiencias. Hay gente que viene para quedarse, gente que está simplemente viajando de voluntario en distintos sitios y viviendo la experiencia. Entonces, hay como un sentido de, no sé, familiar y, y de ayudarse muy grande. Y a mí me lo pusieron muy fácil, la verdad, que yo estaré eternamente agradecida porque mi inglés viene de ahí.
0: Uno de los factores que más pesan al emigrar es lo que dejas atrás. Pero en esta historia también está aquello que te hace buscarte la vida en un lugar distinto. A Lorena le preguntamos qué dejó atrás ella en España.
1: Supongo que como todos, bueno, una vida entera, claro. O sea, yo tenía trabajo... Eh, estaba en un restaurante, pero bueno, lo típico, siempre esperas a ver qué pasa, a ver si te renuevan, si no... Es como que mi sensación es que en España yo me pasaba la vida esperando a ver qué pasaba. Y lo único que se me pasaba era la vida, <risa> <¿Sabes>? <risa> Bueno, pues el trabajo, luego mi madre, que en ese momento mi abuela llevaba varios años con Alzheimer, entonces estaba sola. Eh, yo sabía que probablemente en este primer año los dos abuelos que me quedaban iban a fallecer y que bueno, pues... No era el mejor momento quizás, pero bueno, al final tienes que seguir un poco tu vida y tomar decisiones. Claro, entonces, bueno, pues es eso, pues dejas a la familia, a los amigos, mi perro, que es lo que más me duele porque le tengo allí y, y todavía intentando traerle, que le iba a haber traído en, esta, en marzo, llegó la pandemia. Entonces, bueno, pues está un poco todavía eso entre medias, pero al final son decisiones que hay que tomar. Yo creo cuando hay algo que no te gusta y estás en un sitio que... Pues eso, que, que yo creo que todos los que hemos, nos hemos ido nos hemos ido porque sentimos que nos falta algo. Queremos crecer o que queremos descubrir mundo. Y son decisiones que tomamos ahora o no las tomas nunca.
0: A la hora de buscar trabajo, todos tenemos una experiencia distinta. Algunos conseguimos trabajo antes de mudarnos, pero otros tienen que buscar trabajo una vez estando en el sitio nuevo. Teniendo en cuenta que Lorena no hablaba inglés en un principio, le pedimos que nos contase su experiencia en el mercado laboral, sobre todo, cómo consiguió su primer trabajo.
1: Pues según lo que me dijeron, lo único que tenía era labia y actitud. Eso es lo único, porque realmente estuve, mira, estuve un día en una tienda de souvenirs, lo típico, eh, no me gustó, así que lo dejé un día. Eh, luego eché, una, eché un currículum en el Hard Rock Café como chef y me tocó pasar tres entrevistas con tres managers en inglés, de lo cual no me enteré ni de la mitad de lo que me decían.
0: Pero claro, pues yo sonreía y les decía, sí, sí, I know, of course. ¿Cuánto tiempo llevabas aquí cuando ocurrió eso?
1: Un mes y medio. Tampoco tenía muchas opciones porque en el hotel solo puedes estar hasta tres meses y claro, el dinero se te va acabando también, quieras que no. Claro. Y te tocaba pues, decidir qué quería hacer, si quería volver a España, si quería buscarme la vida. Y para mí, aunque tengo a mi hermano aquí, la opción de irme con ellos no era una opción porque ellos tienen su vida y... O sea, les tengo en plan, si, si me pasa algo y lo necesito, están ahí pero no quiero que sean mi primera opción de, de, de auxilio, por así decirlo. Entré en el Hard Rock Café, no sé cómo, la verdad, me dijeron que me habían contratado por mi actitud, aunque mi inglés era una mierda, así literal me dijeron.
0: Qué bueno. Muy sincero.
1: Es que además, literal, me lo dijeron. En plan, tu inglés es muy malo, pero, pero tu actitud es muy buena.
0: ¿Sigues ahí y en Barroco hoy en día?
1: Bueno, estuve dos semanas, no me gustaron las condiciones. Solo trabajaba con españoles, italianos y rumanos, lo cual dije para eso me quedo en España. Y lo que hice fue buscar eh, dentro de esta compañía hay otro hostel que se llama eh, Winston, que me habían hablado de él, pues porque tiene bar, tiene restaurante, a veces necesitan fregaplatos también. Entonces, cuando estás de voluntaria, hay veces que pues, para ganar un poco de dinero extra, porque claro, vienes con el dinero justo, pues puedes ir aquí a fregar platos y te dan como 10 euros la hora. Si luego pues, te conocen eh, y haces buena relación con la gente, porque es como una compañía muy familiar y somos gente todo jóvenes y como que nos conocemos entre todos. Entonces, cuando entras dentro de ese grupo, sabes que es gente viajera, gente eh, abierta, internacional, eh, amigables, eh, sociales etcétera, pues es más fácil entrar en la compañía. Y yo empecé ahí de fregaplatos, porque es eso, mi inglés era malo, me dijeron que podía empezar de fregaplatos y luego pues irían, irían viendo. Y nada, al mes y medio ya cogí bastante soltura con el inglés y me pasaron al bar a hacer desayunos y hasta el día de hoy.
0: Una de las dificultades al llegar a un país nuevo tiene que ver con el papeleo y la burocracia en general. En los Países Bajos, la pescadilla que se muerde la cola tiene tres partes. El registro en un domicilio, una cuenta en un banco y el número fiscal para poder trabajar. Lorena tuvo la suerte de que su hermano ya había pasado por eso y estuvimos discutiendo en esta entrevista este asunto con ella
1: él me ha guiado en decir, mira, necesitas sacarte el BSN, necesitas eh, tener un, un registro. Claro, desde el principio intentando hacerlo todo legal porque él no ha tenido la misma experiencia que yo. Él se vino de, de, pues eso, con sus rastas y su mochila a buscarse la vida. Y él las ha pasado putas al principio, las ha pasado muy mal, en casa sin registro, pues, sí. historias que todos tenemos aquí. Entonces ha intentado claro. evitar... Lo del registro a... es
0: algo que creo que no es muy conocido en España, o a lo mejor sí, me equivoco. ¿Nos puedes contar un poco el problema del registro en la, en la propiedad en la que resides?
1: Sí, el problema aquí es que a ver, el registro, por así decirlo, sería un poco como el empadronamiento en España, eh, lo que pasa es que aquí yo creo que hay mucha mafia con las casas Entonces sí. eh... ¿Qué crees? No, hay No sé, la cosa es Que hay muchas casas sin registro Que al final lo que es eso es que son ilegales La gente viene en plan, no, estoy sin registro No pasa nada, y bueno, no pasa nada Hay gente que está 10 años y no le pasa nada y hay gente que, que tiene muchos problemas por ello. No pasa nada si estás así, no sé, tres meses, quizás, sí. cuatro. Pero al final yo creo que para una persona, mi consejo, para una persona que quiere vivir aquí, no que está viajando, sino que quiere hacer una vida aquí, es hacerlo todo legal desde el primer momento si se puede. Porque aquí este gobierno, yo por lo que he visto, es un gobierno
0: que antes o después te encuentra. Sí. <ríe> Pero, ¿sabes el problema? enumerar las cosas específicas que hay que hacer legalmente. Una de ellas es sacarse el BCN. ¿Qué más?
1: Primero te tienes que sacar el RNI, que eso es como el número de para poder trabajar, por así decirlo, cuando estás simplemente de turista. Y puedes estar con ese RNI de cuatro a seis meses como mucho.
0: El ¿Y siendo so europeo luego, te hace falta también eso? Siendo europeo te hace falta también, sí. Es la primera vez que oigo hablar de ese número.
2: Sí, el Sofi Es como el número so cinco es, un, sí. es como cuando, por ejemplo, hay personas que vienen a trabajar el, en la agricultura por tres meses. Entonces ellos no necesitan el BCN, necesitan un, simplemente un número de tres meses. Y luego ya si pasas esos si te, tres meses, pasas al BCN.
0: Si te sacas el BCN directamente, ¿necesitas el RNI?
2: No. Es el mismo,
1: es el mismo número. Sí,
0: realmente. Ah, vale. Es sí. que yo me saqué el BCN directamente al aterrizar. Sí,
2: pero... Pero
1: porque tú tenías... Pacifico,
0: sí, ¿no? Correcto, yo lo, me lo saqué porque tenía trabajo.
2: Yo tuve primero el SOFINUMA, porque vine un poco a vivir la experiencia y no sabía si me iba a quedar por largo tiempo. Entonces me dieron ese número, con ese número ya pude empezar a, a solicitar trabajo. Sin ese número no puedes trabajar.
0: Vale, entonces para estar legal en los Países Bajos primero necesitas un número o bien el, el R... ¿Cómo es? ¿RNSI? RNI. El RNI o el BCN.
1: La diferencia es que el RNI es cuando no tienes registro. El BCN, si tú tienes una casa con registro, vas directo a ese número. Después de eso necesitas una cuenta bancaria. Eh, vamos, para mí creo que es lo más importante una cuenta bancaria porque en un trabajo es lo primero que te piden, una cuenta bancaria. El problema de aquí, que es como un círculo vicioso, para la cuenta bancaria necesitas una dirección. Sí. <ríe> o sea, claro, es como al final tienes una cosa, pero para lo uno necesitas lo otro. Entonces, para mí, eh, la manera de entrar, por ejemplo, de voluntario es muy cómoda para la gente que quiere venir, porque ellos te hacen un contrato laboral. Tú no cobras, pero con ese contrato laboral tú puedes ir al banco, porque también tienes una dirección en la que estás durmiendo, y el banco ya te puede dar una cuenta bancaria. Con esa cuenta bancaria tú ya puedes empezar a buscar un trabajo y gente que lo que hace ahora es hacerse cuentas online porque claro, muchas veces en ING o, o ABN, ABN, creo que se llama sí. te, piden eso, te piden una dirección y un contrato y lo que es irónico o sea, ¿Te pedían porque... las
0: dos o una de ellas?
1: Eh, pues en aquel momento, creo que las dos creo que me pidieron una dirección lo que pasa es que en mi caso yo tenía la dirección y el trabajo era lo mismo
0: <risa> Es verdad. Claro. <Dale>.
1: <risa> Entonces, eh, era válido por, tres, por, por cuatro meses, era válido
0: la pandemia ha afectado sobre todo al sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, y el gobierno dio ciertas ayudas. Lorena vivió de primera mano esta experiencia, y Yeresade le pregunta directamente acerca de ello.
2: Cuando los hoteles cerraron, ¿se supone que el gobierno dio unas ayudas a los hoteles para que pagaran a sus trabajadores? ¿Cómo lo cómo el viviste?
1: 70%. Pues yo muy bien. La verdad es que yo me considero bastante afortunada porque el gobierno cerró en marzo, creo que fue, y a nosotros nos hicieron la media de las últimas 13 semanas. Eh, por lo tanto, yo estuve durante dos meses que me pagaban y no tenía que ir a trabajar. Eh, luego... Empezamos a ir, pues como casi todos aquí, que empezamos a ir pues, a limpiar el hotel, a pintar, a reformar. Aquí es en plan, te pagamos no para que estés en casa, <risa> te pagamos para que hagas algo. Para mí fue peor casi cuando intentaron abrir, porque anteriormente estaban haciendo la media de, lo, de las últimas semanas trabajadas. ¿Qué pasó? Intentaron abrir y aunque mi contrato era de 30 horas, con 30 horas aquí no vives. Entonces he estado cobrando 30 horas y ahora han vuelto a cerrar y han vuelto a hacer la media de las últimas 13 semanas. Por lo tanto, las últimas 13 semanas habían sido muy bajas de trabajo. Y ahora mismo estamos cobrando yo 30 horas y soy afortunada. Tengo compañeros que están cobrando a 8 horas semanales. Y es que con eso no te, no te dan ni papi. Pa
2: ¿Pueden pa? ir al, al outcaring, al,
1: al paro? No todos, porque claro, hay gente que como bien decimos está sin registro... Sí. Eh, oh, sí. Es que no todo el mundo, ese es el problema. Yo, gracias a Dios, no tengo todo bien hecho y aunque me quede un paro de 900 euros, pero bueno, algo. queda algo. Pero hay mucha gente aquí que yo lo he visto muy de cerca que, que han perdido el trabajo, no tienen derecho a ayudas del paro, no tienen derecho a nada, los alquileres, encima les suben los alquileres.
0: El tema del alquiler es uno bastante polémico en los Países Bajos. En situaciones normales ya hay problemas con el registro o el empadronamiento, pero es que con la pandemia las cosas han ido a peor. Lorena no lo ha tenido fácil.
1: Yo he cambiado ya tres veces de casa en
2: esta pandemia. ¿En serio? ¿Pero no hay una ley que te protege supuestamente? Supuestamente. O sea, ¿Solamente te pueden echar hecho de legalmente esa manera? ¿Te
0: has quedado en el piso con un contrato?
1: Sí, eh, las otras dos casas que tenía,
0: yo tenía registro legal y todo, pero no tenía
1: contrato, que es algo que también pasa mucho sí. aquí. Que tienes un registro legal pero tú no tienes un contrato. Esto quiere decir que hay alguien en la casa que, por así decirlo, es el que tiene el contrato de la casa y que te está alquilando habitaciones. El casero sabe que estás ahí, por lo tanto, tú tienes un registro, pero no tienes un contrato legal que digas "Hey, yo de aquí no me muevo hasta eh, dentro de un año». Entonces, te avisan con un mes de antelación y sí, bueno, tienes dos opciones. Una, ir al Jurisdic Locker, o como, no sé cómo se pronuncia e intentar ir por lo legal y estar en una casa viviendo amargado con esas personas y de mala manera o otra decir bueno pues mira me voy me voy en un mes y me busco la vida claro. y yo por desgracia he tenido que cambiar tres veces en esta pandemia de casa y una de ellas porque nos querían subir todavía más el alquiler y en esta última casa tienes contrato y registro por fin <ríe> por fin la casa que tengo un contrato tengo un contrato de dos años ah bien bien aunque ponga dos años,
2: la ley es por un año, ¿vale? Si tú pasas ese año dentro de la casa y el casero no te dice nada, tú te puedes quedar ahí de por vida. Solo te podría echar si el casero necesita la casa, si él no tuviera otra. Yo la puse a mi compañera de piso con un contrato de
1: medio año, que es lo que le hizo a mi casero. Que le hizo un contrato de medio año y ella legalmente
2: buscó la manera y ahora no la puede echar o algo así. Exacto. Porque si pasa el año y tu casero no te informa de que no te quiere renovar, se renueva automáticamente uh -huh. y ya es de por vida. A no ser que el casero necesite el piso por vender, para venderlo o porque él no tenga otra casa donde vivir, entonces puede ir a su casa. Incluso aunque tengas un contrato de dos años, o sea, yo con mi contrato, si al año él no me dice nada, eh, automáticamente yo podría sí. solicitar eso. Según la ley holandesa, sí, lo que pasa es que eso es un contrato entre acuerdos entre ustedes dos, pero se da claro, el claro. año. Esto es como, ¿sabes? Ya, en los ya, contratos ya. de prueba, que hay hay empresas que te dan de prueba tres meses y tú piensas, pues bueno, esta empresa será especial porque normalmente es solo un mes. Entonces tú claro. te vas, te tienes que estar tres meses súper bajo control, ¿no? De hacerlo todo bien para pasar la prueba. Pero claro, la ley no dice tres meses, es un mes. Por mucho que el contrato te esté diciendo tres meses, es un mes. Pero que a veces por, yeah. por desconocimiento. No, eso es interesante de saber, la verdad.
0: Cuando vives en el extranjero te vas enterando de grupos por las redes sociales o por WhatsApp en los que las personas en circunstancias similares se ayudan entre ellas. Y así es como conocimos a Lorena y la invitamos a hablar con nosotros. En la entrevista le pedimos que nos contase acerca de los grupos que administra junto con Jeray, otro de nuestros invitados del podcast.
1: Tengo uno con él, que es el de ayudas, el de hispanohablantes en Países Bajos, que es básicamente pues para... Todo este tipo de temas, pues gente que llega nueva, eh, que no saben muy bien cómo hacer las cosas. Sí, que es verdad que intentamos decir a la gente que pregunten cosas que no están a un clic de Google. <risa> <risa> ¿Sabes?
0: La eterna discusión.
1: <risa> claro, que no seamos vagos, que no me preguntes dónde está Dame Square, porque eso es tan fácil como buscarlo en el Google Maps. Pero la verdad es que hay gente que le viene muy bien y es para toda Holanda. Y bueno, creo que, que mucha gente el resto pues, del país se ayuda mutuamente. En Holanda. <risa>
0: Perdona,
1: es verdad que ha cambiado. <risa> Luego tengo otro, pero ese es de quedadas. Ese también, están un poco las mismas personas, pero este es, pues, es eh, enfocado más en reunirnos, hacer quedadas. Eh, el año pasado nos fuimos al parque de atracciones de Ballaby Park, eh, como 25 personas y cositas así.
0: Qué bien, ¿cuánta gente está en cada comunidad?
1: Eh, pues en el, primer, en el que estoy con Yeray le tenemos lleno. De hecho la gente nos está pidiendo que hagamos uno en Telegram porque nadie más puede entrar. <risa> Pero la verdad que nos da pereza, ¿no? que ya es como que ya con 250 personas tenemos bastante. ¿no? Y el otro pues también parecido, estará en 200 y pico personas.
0: Para terminar con un buen pie y darle cuerda a la imaginación, acabamos preguntando a nuestros invitados dos preguntas. La primera es, ¿qué harían con un millón de euros? Con esto siempre empiezan por ayudar a la familia, amigos, a tapar agujeros. Pero luego se escuchan cosas interesantes.
1: Con un millón de euros, ¿qué haría? Hmm. Ayudaría, por una parte, a familia y amigos que necesiten. Eh, uf, viajaría. Viajaría bastante. Cuando esto se acabe, claro. Ahora mismo, pues no. Pero creo que es una de las cosas que yo me he dado cuenta que en España, eh, tengo 29 años... Y digo, ¿qué he hecho con mi vida? No he viajado nada, no conozco nada. Casi no conozco ni España. <risa> Entonces creo que es algo que aquí me ha abierto mucho la mente. Aquí me he dado cuenta que no tienes por qué elegir entre tener dinero y tener vida. Que tú puedes trabajar para vivir. Puedes trabajar y puedes ir a un sitio, puedes ir a otro. Y he conocido gente con 20 años, 22, que han estado en todo el mundo, que han estado en Asia, en América, en, en África... Y dices, ¿pero que choque. ¿Qué, qué,
2: Y yo solo he ido al pueblo a visitar a mi abuela.
0: La segunda pregunta es, ¿qué harían si no tuviesen que trabajar? Aquí, si puedo, meto un poco el dedo en la llaga a ver si consigo empujar a nuestros invitados a que se tiren a la piscina.
1: No sé, creo que haría algo en relación con los animales, algún fugio, alguna cosa. Creo que, sobre todo en España, hay mucho abandono, hay mucho maltrato... Eh, hay mucho tráfico de animales, de criaderos ilegales, de galgos. Creo que intentaría, no sé, ayudar un poco a la sociedad con eso. Porque si ya tengo, puedo viajar y tengo de todo, ¿qué más voy a <risa> puedo hacer? Contar lo que tiene. Claro, una vez que tú ya tienes de todo, que no te, no te hace falta el dinero para ti mismo y tal, pues no te queda otra. Es decir, bueno, pues en pequeñitas cosas que a cada uno nos sí. aporten.
0: Si tú fueras a hacer algo con claro. los animales que fuera gratis, un proyecto parecido al el mío, ¿cuál sería?
1: Hmm. Pues la verdad, eh, no me voy a plantear nunca esta pregunta. Eh, pero bueno, estando supongo que desde aquí, por ejemplo, eh, desde Holanda, aunque aquí es verdad que es un sitio que hay muy muy poco índice de abandono, ¿eh? Eh, no lo sé, supongo que intentar poner a gente en común que le gusten los animales aquí, porque una de los temas difíciles en Holanda es encontrar una casa, por ejemplo, eh, cuando tienes un animal, cuando tienes un perro, cuando cosas así. Entonces, no sé, a lo mejor crear una plataforma, algo en la que toda persona que esté viviendo en los Países Bajos, que tenga animales, ponerse en común, entonces eh, pues, se podría más fácil encontrar piso, eh, que sea pet friendly o incluso eh, para ayudarnos entre nosotros a la hora de cuando la gente sale de vacaciones, de tema adopciones, tema acogidas, porque hay veces que aquí no sé si se mueve, pero en España se mueve mucho cuando hay animales abandonados. Hay casas de acogida que simplemente son temporales. Entonces, intentaría mover eso. Así un poco para que esté la gente que, que le gusta esto, que estén
0: unidos y que nos ayudemos entre Una nosotros. comunidad de dueños de
1: animales. Sí, de dueños y de gente que incluso, aunque no tenga animales, porque hay, hay mucha gente aquí que no puede tener un animal, pero que le encantaría. Entonces pueden ser simplemente una casa de acogida para decir, encuentras un animal abandonado y eres casa de acogida durante dos meses hasta que ese animal tenga una familia, Claro. por ejemplo.
0: Y ahora que lo has pensado... Porque hay muchas veces que aquí te es difícil. ¿Es el primer paso?
1: <risa> no lo sé. <risa> no lo sé, es como es algo que, que dices, sí, me encantaría, pero por otra parte, claro, es algo que también sí que te hace falta dinero, te hace falta una estabilidad, es pues como... No tengo ni mi propio animal aquí, ¿sabes? De momento, de momento llevo dos años esperando tener mi propio perro. Pero aquí. sabes
2: que yo tenía un amigo de, de España que había montado su propia empresa aquí y era para cuidar perros, porque él, digamos que iba a, a las casas de estas personas que requerían los servicios y eran mucho más barato que un hotel para perros. Él se tenía que quedar en las casas para acompañar al perro. ¿vale? Sí. Él no solo tenía que llevar a su propia casa, sino que él. Se quedaba por... Sí, sí, se quedaba en la casa. Y tenía que pasar al día no sé cuántos perros. Bueno, al final su, su empresa empezó como, como una broma casi y acabó teniendo un montón de clientes.
1: Sí que lo he oído, eso algo aquí incluso de gatos, que hay gente que a lo mejor te ofrece, te paga por quedarte en su casa cuidando al sí. gato durante un mes. Sí, porque no quieren que el gato esté solo. Es una, una, idea. es una idea sí, supongo que a veces es tener una idea y llevarla a cabo que es verdad sí. que hay que echarle huevos pues como por ejemplo tú has hecho ahora mismo Alejandro con este podcast que bueno todo el mundo que a lo mejor tiene ideas pero no todo el mundo tiene lo que hace falta para decir venga voy ha a hacerlo nueve años nueve ¿eh? años bueno pero lo has, lo has conseguido perfecto, perfecto. de hecho estamos
0: intentando convencer a Shere para que es verdad los que en
1: niños. Holanda es muy fácil ¿no? sí
0: en este punto de la conversación, la llamada se cortó un poco y se oía mal. Lo que compartimos con Lorena es que estoy animando a Shira a que ella haga su propio spin-off del podcast, en cuanto terminemos esta primera temporada de Buscalifers, y ella pueda centrarse en más los temas que le interesan a ella, de espiritualidad, misticismo y motivación. Lorena mostró interés en estos temas. Aquí sigue la conversación. Mira, Yera, aquí sí. tienes tu, tu potencial primer entrevistado. ¿Si sí lo vas a hacer la entrevista? Sí,
2: sí, es que me, me encanta la parte humana. Es que esa es, es mi motor en la vida. Sí, yo, yo creo que soy como tú, sí, un de...
1: poco más como tú. Me dejo llevar sí, un poco y además, más por las la la aventura,
2: nada preciso, pero creo en el destino. Yo voy descubriendo la vida por mí misma, no por libros, ¿no? Es más, ahora me, me han invitado con esto del podcast en mi antiguo colegio en Tenerife. Eh, para dar unas charlas a los niños que no están seguros de qué estudiar, porque con el, esto del encierro del COVID, muchos están desmotivados, no saben eh, qué materia elegir, si van a poder hacer el Erasmus, ¿no? están muy perdidos ahora mismo los estudiantes. Y sí. me contactó el, el colegio que hace más de 30 años, eh, que me fui de allí <ríe> mirando los años, cómo, cómo pasa la vida. <ríe> y la verdad que estoy contenta con ese proyecto, pero de motivación. ¿Vale? Porque puedo hablar por mi experiencia. Tengo más experiencia que esos profesores que a lo mejor están allí y nunca han salido de su zona de confort. Y quiero claro. dar una charla de motivacional sobre claro. todo, que no pierdan la esperanza, ¿sabe? que estudien lo que quieran y, y si tienen que irse fuera a buscarse la vida, pues que vayan. Yo lo, encantada de guiarles, ¿no?
0: Entonces, sí. por supuesto... Qué bien, me alegro un montón. Sí. ¿eh? Qué bueno. sí, ¿Ya sí ha servido por... para algo el podcast? ¿ves?
2: ¿Has visto? Las estrellas se, se alinean para que salgan todos los proyectos de cada uno.
1: Sí, es así. Hay veces, hay veces que la vida es así, ¿verdad? Que da igual un poco lo que hagas. Hay veces pasan cosas y
2: que tienen que pasar para que algo claro, más Y si suceda. tu experiencia puede valer para otros, ¿por qué no? ¿Sabes? Todas claro. las, las mías no son súper buenas en Ámsterdam. Pero algunas sí, otras no, pero así es la vida. Pero las malas ayudan casi a veces más que claro, las buenas. Porque si no están esas que llamas malas o fracasos, ¿cómo aprendes? Y que al que
1: viene y lo tiene todo hecho no tiene nada que aprender, pero el que viene y se encuentra con un problema sí. que tú ya has tenido es el que puede decir: ala, pues mira, a ella la pasó esto y listo así, quizás debería seguir esto! Claro, este y te camino. conviertes
2: en ejemplo. Y yo creo que eso es lo mejor: no predicar con la claro. palabra, sino ser el ejemplo. Pues mira, para esto sirve el podcast y, con, y conectar, guay. porque yo sé que hay muchos eh, hispanohablantes en Ámsterdam y yo creo que to, todos nos hemos visto en alguna situación parecida. Entonces para mí es conectar, sí. ¿sabes? De una manera u otra. Sí, yo creo que todos
1: en este, en este caso, todos los que nos hemos ido, da igual de la manera que te vayas y la suerte que tengas o no, que al final... Aunque te vayas con todo hecho, hay que tomar esa decisión. Y luego, por muy hecho que tengas todo, es una ciudad difícil. Yo creo que es una ciudad que te da mucho, pero no, no todo el mundo vale para esta ciudad.
0: Claro. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros, Lorena. Y a ti, Xeresade, por dinamizar una vez más.
2: Gracias a vosotros. A ustedes.
0: Y hasta aquí la entrevista de esta semana con Lorena. Ya sabes, si quieres mudarte a los Países Bajos, estudia el triángulo del registro, banco y número fiscal. ¿Qué te ha parecido este episodio? La novedad es que para cambiar de tema he incluido una introducción por mi parte. Por Instagram pregunté si interesaba una conversación más directa y al grano o seguir con la charla relajada. Quiero haber encontrado un buen punto medio, pero como siempre, me gustaría saber tu opinión. Escríbeme un mensaje directo por Instagram si encuentras un ratito. Estamos llegando al final de este proyecto que se llama Buscalifers. Y antes de nuestro último episodio, me gustaría hacerte saber que tengo una sorpresa preparada para el cierre. Te contaré más la semana que viene. Todavía no sé qué haré para una segunda temporada o si la haré, pero hasta entonces debo cumplir con mis prometidos 10 episodios. Espero que hasta ahora los estés disfrutando. Te deseo un feliz año nuevo y hasta el jueves que viene.